0: Danke. <lacht> ja, äh, wenn man gesehen, da ist er. <lacht> ja genau, und hier unten ist noch der Mann dazu. <lacht> das ist eigentlich auch etwas wichtiger, aber ich schaue beides gerne an. Genau. Hey, wir sind in der Serie Beyond, wie Gott und seine Wege Und Letzte Woche hat Joel Vögel über die Berufung gesprochen. Über den Abraham, der wo berufen worden ist und wie das so auf dem Weg ist wenn man seine Berufung entdecken muss, wenn man lernen darf, zu Laufen und was es braucht. Und ein Prinzip, das ich dort entdeckt habe, habe ich gefunden, hey, das ist etwas, auf dem man aufbauen kann. Wenn du berufen wirst, das löst verschiedene Gefühle in dir aus. Du musst lernen, vertrauen und schlussendlich loslassen. Das ist genau das, was der Schule auch mit diesen Spiegel demonstriert hat. Für die, die nicht da waren, wenn du das ganze Bild hast, ist relativ schwierig, dann noch zu vertrauen. Aber wenn du einen Spiegel hast, der ein bisschen verschmiert ist, dort musst du auf Gott vertrauen. und musst wissen, hey, ja, ich hoffe, er hat das ganze Bild, will ich es noch nicht Und, ähm, wir sind ja mit dem Abraham auf dem Weg, auf dem Weg, um zu entdecken, was es braucht für verschiedene Umstände im Leben. Und, äh, wenn ihr den Titel von heute Arbeit gelesen habt, dann geht es ja darum, Feigheit, äh, wenn Angst die Oberhand gewinnt. Und am Anfang, als ich das so gehört habe, hat das für mich wie nicht zusammengepasst. Ich habe ich wie gefunden, hey, was hat die Feigheit damit zu tun wenn ich Angst habe. Und ich möchte euch heute Abend mit auf die Reise nehmen, die ich gemacht habe, dass eben die zwei Wörter doch für mich wieder zusammenpassen. Ich fange an mit dem Abraham im 1. Mose 12, 10-20. Lassen wir, dass er hat müssen flüchten wegen einer Hungersnot im Land Kanaan. Er ist auf die Reise gegangen und ist ähm, auf Ägypten gegangen und hat dort Zuflucht gesucht. Kurz bevor er ähm, mit der Sarah Ägypten erreicht hat, hat er gesagt: Hey, du bist so eine schöne Frau, weil wir dort ankommen und die Männer dich die sehen, die bringen mich um. Gang und sagt: Du bist meine Schwester. Sie sind dann dort angekommen und er hat wirklich über ihre Schönheit geredet. Es ist sogar bis zum Pharao äh, gekommen. Er hat auch davon gehört und hat gesagt: Hey, komm, bring mir mal die schöne Frau. Weil als Pharao und man noch so ein schönes Chick im Palast hat, ist sicher nicht schlecht. Oder? Und ähm. <lacht> sie ist ihm gebracht worden und Abraham hat brutal viel Geschenke bekommen. Also vor allem auch die Tiere hat er bekommen. Und ihm ist es mega gut gegangen wegen dem. Also, ja, eigentlich nicht schlecht für ihn, oder? Und ähm. Aber eigentlich war das ja seine Frau. Sie waren verheiratet, auch vor Gott. Und äh, Gott hat das nicht gefallen. Weil Zara war beim Pharao und wer weiss, was sie als seine Frau alles machen musste. Also, der Abraham hat sich gesucht in den Geschenk. Aber Zara, ich meine, ich weiss, wie sie frisch verheiratet. War. Dort möchtest du bei deinem Mann sein. Und nicht bei jemand anderem. Wer weiss, wie es ihr gegangen ist. Und, ähm, Gott hat das gesehen und hat gefunden, das gefällt mir nicht. Und es sind Plagen über den Pharao gekommen. Seine Familie ist krank geworden und ihnen ist es nicht mehr gut gegangen. Er hat dann den Abraham zu sich im Palast gerufen und hat gesagt: Hey, wieso hast du mir so einen Scheiß verzählt? Ich meine, sie ist deine Frau und nicht deine Schwester. Und ähm, genau, sie sind dann aus Ägypten ausgebracht worden mit Soldaten, sogar beschützt, aber sichergestellt, dass wirklich auch geht. Und die Plagen die Krankheiten, haben da aufgehört. Und was mir das zeigt: Der Abraham hat Verheißungen Er hat gewusst eigentlich, wo es hergeht. Aber ich glaube, er hat schon zu viel gesehen. Er hat schon zu viel von Gott bekommen. Nicht, dass ich Gott einen Vorwurf mache, aber ich glaube, für uns Menschen ist es ab und zu gut, wenn wir eben nicht uns ganz sehen, unser ganzes Leben, sondern wenn wir nicht alles sehen, damit wir nicht hineinfunkten können. Weil dass Gott eingegriffen hat, hat möglich gemacht, dass Abraham noch in seiner Berufung leben können. Der Pharao konnte ihn einfach umbringen, können, können sagen: Du, schau, ich bringe dich einfach aus. Also, ich bring dich ganz um und dann habe ich deine Frau immer noch. Aber er hat gemerkt, hey, da ist etwas Größeres dahinter. Er hat ihn zu sich gerufen und dann, raus, dann rausgekickt. Genau. Und das ist für mich der Anfang von dem, wo ich konnte, die Feigheit und die Angst zusammenbringen konnte. Weil ich bin überzeugt, dass der Abraham einfach feig war. Er hat die Berufung bekommen von Gott er hatte eine wunderschöne Frau und sie flüchten aber er hat es versaut. Er hat sich und seine Frau und Menschen um sich herum in eine schwierige Situation gebracht, weil er feige war. Und ich möchte euch noch mehr aufzeigen, wie ich das sehe und erklären, wenn Angst die Oberhand gewinnt und du feige wirst, wie ich das genau meine. Jetzt können wir mal ähm, mein erstes Bild hat, Jetzt muss ich schnell selbst abchecken, wie das da hinten aussieht. Genau, aber ich kann es mir sonst nicht vorstellen, was wo ist meine Vorstellungsvermögen ist. Ja. Genau. Ja, wenn man vor dem Kompi macht, schaut man es ja nachher anders umher Ja, genau. Irgendwie so. Ja, über er ist der logische ich nicht. Genau, also. Jetzt haben wir hier auf der linken Seite, also jetzt auf der rechten Seite, ähm, haben wir das Monster. Das ist jetzt, ich habe ihn das ist jetzt ein Kindermonster. Also wenn ein Kindermonster google, kommt so etwas. Genau, ich weiß nicht, wieso ein Kind möchte ein Monster sehen, aber das kommt. Und auf dieser Seite haben wir die Faust. Und das ist für mich wirklich definitiv schon mehr bedrohlich, als irgend so etwas Zeichnets. Und das möchte ich, mit dem möchte ich so aufzeigen, was für mich den Unterschied macht, zwischen die Feigheit und berechtigter Angst zu haben. Weil oftmals in unserem Leben haben wir so ein Monster. Es sieht vielleicht hässlich aus, es mag hässliche Auswirkungen haben, dass wir eben uns unwohl fühlen und uns Sorgen machen, aber schlussendlich wissen wir nicht, ob uns das wirklich etwas Böses anhaben kann. Es ist so 50-50. Vielleicht ist es nicht ganz angenehm mit dem in unserem Leben, aber es ist durchaus machbar und wir können in unserer Berufung laufen. Vor dem musst du grundsätzlich keine Angst haben. Diese Faust ist definitiv schon mehr bedrohlich. Wenn du auf der Straße läufst und jemand eine Faust reinhauen ja dann musst du reagieren. Dann ist deine Angst berechtigt. Und dann gebe ich dir recht, ist Angst nicht feige? Und heute Abend wollen wir schauen, wo im Leben haben wir die unberechtigte Angst, wo wir feige werden? Und wo ist es berechtigt? Und für was ist überhaupt die Angst da? Und um jetzt gleich noch so eine Spannung reinzubringen, möchte ich euch etwas präsentieren und für das habe ich eure Musik mitgebracht und macht euch gefasst auf das, was kommt. Blut klebt an den Sohlen meiner Sneaker. Ich lasse Wasser darüber laufen. Ohne Zweifel wird die Polizei den Abdruck der Gummisohlen prüfen und herausfinden, finden, dass es Sketches sind. Die Abbuchung vom Schuhgeschäft werden sie auf meiner Kreditkarte entdecken, was beweist, dass es meine Sneaker sind. Blut rinnt durch den Abfluss. Mein Herz rast, als ob es mein eigenes Blut ist, das da wegfließt. Aber so ist es nicht. Meine Kehle schnürt sich zu und mir kommen die Tränen. Doch ich blinze sie weg. Jetzt ist keine Zeit für Gefühle. Ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist am Anfang, wo die Musik kam. Aber jedes Mal, als ich sie gelost habe, ist wie so eine Welle durch mich und ich so, jetzt kommt etwas Spannendes. Ist so auch so gegangen. Gut. <lacht> Vielleicht haben ihr einfach schon zu viel Thriller geschaut und das löst nicht mehr aus. Aber ich habe das bei mir jedes Mal gehabt. Und genau so ist es in unserem Leben. Es kann nichts um uns herum passieren, aber gleich kommt so eine Welle und du siehst so ein, so ein Kindermonster. Und ich habe nachgelesen, dass der Adrenalinschub, der kommt, sei es real oder nicht real, ist genau der gleiche. Und zwar tut sich die Herz- und Atemfrequenz, die Muskeln und das Hirn werden besser mit Blut versorgt und das Hormon bereitet den Körper auf Hochleistungen vor. Also das heisst, wenn wirklich ein Faust kommt, dann bist du ready. Dann kannst du ausweichen, dann gehst du weg, vielleicht sogar zurück, aber du bist bereit. Da ist eine Funktion in deinem Körper, die dich schützt. Wenn es aber nur so ein Monster ist, hast du genau das Gleiche. Und jetzt ist es an uns, können jetzt unterscheiden. Ist es so ein Pipifax-Monster oder ist es wirklich ein Faust, der dich bedroht? Und ich habe mich gefragt, Hey, wo kommt die Angst dann das erste Mal in der Bibel vor? Ist es dann biblisch? Ist es nicht biblisch? Dürfen wir Angst haben? Sollen wir keine Angst haben? Und das Spannende ist ja, wo Adam und Eva im Paradies waren, sind sie ja nackt. Nachdem sie gesündigt haben, sind sie um gelaufen und haben auf gesagt, oh, da <lacht>, sieht man ja ziemlich viel. Und ähm, dann sind sie begleitet worden und dann lesen wir im 1. Mose 13 Adam antwortete zu Gott. Ich hörte dich im Garten und hatte Angst, weil ich nackt bin. Darum habe ich mich versteckt. Also Adam hat zum ersten Mal Angst, weil er gemerkt hat, er ist nackt. Das ist das erste Mal nach dem Sündenfall, dass die Angst vorkommt in der Bibel. Und sie sind ja dann aus dem Paradies raus und sind auf die Welt gekommen. Und wir leben auf der Welt, wo es Sünde gibt und wo wir Angst haben. Und ich glaube, der Adrenalinschub ist ein Schutz, um auf dieser Welt tatsächlich überleben zu können. Und wir auch brauchen, um, wenn die Real Angst auf uns zukommt, richtig handeln und agieren zu Und Ich habe nachgelesen, was es so bedeutet, die Angst, die wir brauchen, um überleben zu können. Und oftmals ist so etwas vorgekommen, ähm, Kampf oder Flucht. Fight or flight. Und das wird In wenigen Sekunden wird das im Hirn entschieden ob du jetzt einfach davor gehst, ob du kämpfst. Und genau so tue ich uns können in wenigen Sekunden entscheiden, ist es Feigheit, dass ich jetzt Angst habe und mir Sorgen mache, oder ist es berechtigt. Der Walter Bislin von der Angst- und Panikhilfe von Zürich sagt, Angstreaktionen sind angeboren. Angst ist lebensnotwendig als Vorbereitung auf Flucht oder Kampf, Sowie als automatische Alarmreaktion auf bedrohliche Situationen. Viele Angstreaktionen laufen reflexartig automatisch ab, so dass sie einer Gefahr ausweichen, noch bevor ihnen die Situation richtig bewusst geworden ist. Also da ist etwas kreiert worden, wo es Leben durchaus besser macht, wo es unterstützt, wo sinnvoll ist, und ich muss sagen: moll danke, habe ich das. Ich glaube nicht, dass der Abraham eine Fight or Flight-Situation hatte. Ich glaube nicht, dass er Fust ausweichen musste. Weil er eine krasse Berufung. Hatte. Gott hat ihm ein grosses Bild gegeben, von was in seinem Leben passieren soll. Und ich glaube, er hat einfach so ein Kindermonster vor sich. Er hat gesehen, okay, wenn ich Zara am Pharao gebe, dann kommt es gut für mich. Es steht nämlich so in der Bibel, ich habe mir das herausgeschrieben. Ähm, dass Sarah, dass sie sagen soll, sie sei seine Schwester, damit die Ägypter mich gut behandeln. Also der Abraham hat gemäß der Übersetzung gesagt, hey, ähm, sag das so, damit ich gut behandelt werde. Tolle Ehemann. Also da muss ich sagen, top, wirklich, nein, du hast es verstanden. Aber sonst hätte ich mir kein Beispiel für heute von dem, er ist ja gut, hat das gemacht. <lacht> genau. Im Psalm 91, Vers 5 und 6 steht, Du brauchst keine Angst zu haben vor den Gefahren der Nacht oder den heimtückischen Angriffen bei Tag. Selbst wenn die Pest im Dunkeln zuschlägt und am hellen Tag das Fieber wütet, musst du dich doch nicht fürchten. Doch kommt die Ermutigung von der Bibel. Auch wenn es reale Angst gibt, auch wenn es Momente gibt, wo wirklich Füße auf uns zukommen, Kommt, sagt das im geistlichen Sinn, sagt das im echten Leben. Also, geistlich ist schon aus echten Leben, aber ich meine jetzt so physisch und nicht nur im Kopf. Dann sagt die Bibel: Hey, heb keine Angst. Heb sie nicht. Weil da ist ein Gott, der hat das große Bild. Der weiß, was durchgeht. Der beschützt dich, der ist an deiner Seite. Und auch wenn du musst ausweichen musst, kannst du gleich noch vertrauen, dass Gott dir hilft. Auch wenn du wirklich etwas machen musst. Wie es oftmals ist im Leben. Wir haben so oft das Gefühl im Leben, hey, da ist ein Gott und du triffst alle Entscheidungen, weil dann bist du sowieso schuld, wenn es nicht funktioniert. Und äh, genau, ich muss eigentlich gar nichts mehr machen. Ich glaube, so ist es oftmals auch, wenn wir Angst haben. Sag mir, ja, komm Gott, mach doch du. Nein, auch wir dürfen da ausweichen, das müssen wir auch. Aber Gott ist trotzdem da. Gott ist trotzdem an unserer Seite. Weil er möchte nämlich, dass wir mündig werden. Eine Mündigkeit entwickeln in verschiedensten Lebensbereichen. Und so auch im Umgang mit der Angst. Dass wir etwas entwickeln dürfen, dass wir erkennen was was so ein Kindermonster ist und was eine echte Gefahr ist. Dass wir mit dem umgehen dass wir lernen, auf ihn zu vertrauen. In dem. Dass wir wissen, wie wir das handeln können. Ich als Beispiel, wenn ich fliege früher fliege, bin ich auch sehr gerne geflogen mittlerweile weiß ich nicht ich mache es einfach nicht mehr so gerne ich finde es ein langweilig und ich fühle mich auch nicht so wohl dort oben in der Luft ich weiß auch nicht ich habe am Flughafen geschafft habe gesehen dass die Flug eigentlich ziemlich regelmäßig immer ankommt und nicht zwischen den abgestürzt sind aber gleich wenn ich dort in sitze, ich gehe ich einfach diese Szenarien durch und irgendwann wenn ich schon vier fünf Stunden wenn ich geflogen bin dann muss ich es einfach loslassen, weil ich merke, hey, es geht noch mal sechs Stunden, wenn du fast dran gehst, geht es immer recht lang. Und ich merke, wieso, hey, look, wenn du jetzt nicht einfach loslässt und vertraust, sei das in erster Instanz auf Gott und in zweiter Instanz auf die Pilot und Technik, dann wird das uh, mega streng in sechs Stunden. Und ich glaube, das ist das, was ich auch in mein Leben sonst mitnehme, hey, ich muss lernen, loslassen und können vertrauen können. Der Abraham scheint mir ab und zu ja vergesslich zu sein. Er hat die Berufung bekommen, tut dann seine Frau als äh, Schwester darstellen und bekommt ein Geschenk. Gott hat eingreifen eingegriffen, damit die Berufung noch hat wahr werden konnte. Und das macht er auch in unserem Leben. Also wenn du mal das Gefühl hast, hey, Mist, jetzt habe ich, ich, vergessen, dass ich eine Berufung habe. Gott ist da. Gott ist da, um dich rausholen. Gott ist da, zu so einem Typ wie einem Pharao sagen, hey, look, jetzt hast du auch Scheiße gebaut, weil er Scheisse gebaut hat, aber ich hole ihn wieder aus der Scheiße raus, dann geht es auch wieder gut. Wir können auf unseren Gott vertrauen. Und äh, die Spiegel kennen wir ja schon von letzter Woche. Und ich habe denen jetzt noch Namen gegeben. So. Ich hoffe, die habt und sonst dass wir das euch sehr gerne einfach merken. Und zwar ist das der Spiegel, wo man so viel sieht, wo man sich ganz kann anschauen kann, wo ich sogar ein oder drin sehe, ist das für mich der Spiegel von der Kontrolle und von der Eigeninitiative. Ich kann, wenn ich den stand, sehe ich, ah, okay, ja, da habe ich nicht so gut geschminkt, ja, <lacht> hat Potenzial zum noch besser machen. Ich kann in der eigenen Initiative handeln. Wenn ich aber vor diesem Spiegel stehe, muss ich erstens mal viel näher, um mich etwas zu sehen. Und ich muss vertrauen. Ich habe mir heute überlegt, dass so, so ein Spiegel am Morgen vielleicht gar nicht so schlecht Genau, das lassen wir mal einfach so stehen. Aber ich finde, wenn ich so eine Sicht bekomme, dann muss ich vertrauen, dann muss ich Glauben haben. Dann muss ich in mir wissen, dass ich berufen bin. Da muss ich in die Mündigkeit wachsen. In die Mündigkeit können Entscheidungen treffen, für die jetzt gehen und so zu handeln, wie ich es glaube. Wenn ich alles habe und Kontrolle habe, wenn ich jedes Strich kann ziehen kann, dann mache ich es selber. Dann brauche ich niemanden mehr, der mir hilft. Und nur das geht Der Abraham er hat von Gott ein grosses Bild bekommen. Aber wie am Anfang gesagt, ich glaube, für uns Menschen ist es manchmal nicht so gut, wenn wir das ganze Bild haben. Für uns in uns drehen, ist ein bisschen, löst sich etwas aus. Aber zum mindestens handeln können, auch wenn wir in Angstsituationen sind, glaube ich, ist das eben wirklich besser. Ja, ich habe die Konsequenzen eigentlich schon aufgezählt, die passieren. Wie beim Abraham, wo er in der eigenen Initiative gehandelt hat, aus dieser Feigheit heraus. Sarah, ihres Leben war nicht mega angenehm, weil sie wie ein Pharao war, obwohl das gar nicht ihre Mann war. Am Pharao ist seine Familie strunde gekommen und er hat sich rechtfertigen. Und so ist es auch bei uns im Alltag. Wenn wir anfangen aus Feigheit, aus jetzt handeln, wie wir noch nicht reifen können dann kann es sein, dass das Leute um uns herum auch mit ihnen zieht. Und ich habe in meinem Leben, ich weiß nicht wann das war, habe ich für mich so ein Prinzip entwickelt. Also, ich habe mir überlegt, hey, wie kann ich das, was ich glaube, mir vereinfacht veranschaulichen? Weil ich eben nicht ganz die logische Denkerin bin, habe ich das für mich so ein bisschen entwickelt. Und ich bin wieder zu dem Fazit gekommen, hey, als erstes ist Listen, tun losen. Luisa, tun losen. Auf Gott, um dich herum, listen. Als zweites gebe Antwort, respond gang mit Gott ins Gespräch. Und ab und zu gehe ich über Wochen, Monate mit ihm ins Gespräch. Wenn ich merke, hey, da ist etwas aufpoppt, ich habe etwas gehört. Ich bin aber noch nicht ganz einverstanden. Ich habe nämlich das Gefühl, ich sehe noch das ganze Bild. Aber irgendwie da innen merke ich, Gott, ich weiß, ich soll glauben, ich weiß, das ist eine Berufung, aber ich habe gerade ein bisschen Sorgen. Da kann es das sein, dass es über Wochen hin und her geht, dass ich sage, ich weiß nicht, aber ich merke doch, es ist so. Und wenn ich dann die Phase von dem Respond und Listen hatte, dann habe ich mir gesagt, hey schau, Luisa, ich will nicht nur hören und antworten, sondern ich möchte auch gehen. Ich möchte eine Person sein, die auch umsetzt. wo wenn ich mich für etwas entschieden habe, und wenn ich mich entschieden habe, die Angst, die Sorge hinter mir zu lassen, dann gehe ich für das, was ich mich entschieden habe dann gehe ich nicht mehr zurück und überlege, ist es jetzt gut war oder nicht, sondern dann go. Und ich habe gerade die letzte so, äh, so eine Geschichte erlebt. Ich fotografiere nebenbei eine Hochzeiten fotografieren und habe eine zwölfstündige hinter mir. Gehabt, ich war auf dem Highway, ziemlich kaputt. Wenn da 12 zwölf Stunden durch so ein Miniloch durchschaust, ziemlich intensiv. Und äh, Ungefähr fünf Minuten, bevor ich zu Hause war, sehe ich am linken Strassenrand eine Frau in einem wunderschönen Kleid am Viertel in der Nacht war das, am Laufen. Dementsprechend am Heilaufen. Und ich fahre an ihr vorbei und denke so, hm, ich höre etwas, oder so, listen, wie wirst du dich fühlen, oder? Man kennt sie, oder als Frau allein heilaufen, am Abend sollst du nicht, und dann geht gar nicht in so einer schönen Kleid. Okay, meine, meine Antwort, ich glaube, ich muss handeln. Aber gleichzeitig machst du dann auch die Gedanken, ja, macht man so etwas? Samstagabend, ich bin auch allein im Auto. Du kennst sie nicht, sie kennt dich nicht. Steigt sie überhaupt ein? Da bin ich das so ein bisschen, nachdem ich eigentlich das Listen, Respond, Go schon gemacht habe, vielleicht habe ich gedacht, hm. ist das jetzt so gut? Habe ich das ganze Bild oder muss ich vertrauen, dass es jetzt richtig ist? Bin dann auf den Parkplatz gegangen und äh, also auf den ersten Verschleiß gekehrt und bin zurückgefahren. Bin sie hergefahren. Hat das Fenster runtergeladen, dann schaute sie schon so. hat sie gesagt, okay, ist eine Frau, hat sie auch angehalten. Ja, ja weil ich glaube, sie hat nämlich das Gleiche in dem Moment auch gemacht. Ich meine, wäre ich sie gewesen, ich wäre wenn man ein Auto am um Viertel vor eins anhalten? Ich glaube, sie hat mehr Herzrasen als ich. Dann schaute sie so rein und ich schaute sie an, weil ich habe, sie lauft gerade in das Dorf rein, sie ist da sicher gerade Und dann sie so an und sagt, Darf ich dich heimfahren? Nicht mal irgendwie Heu gesagt, sondern einfach so: Darf ich dich heimfahren? Und dann ist sie dort. Macht wahrscheinlich den gleichen Prozess. Ja, eigentlich gern. Und dann macht sie die Tür auf, sitzt her. Ich bin wirklich müde. Und dann ich sie: Ja, wo musst du dann her? Oder welche Straße ist es dann? <lacht> dann sagt sie: Ja, ja, es ist in Eglisau. <lacht> ich so: <sage>, No. <lacht> das ist. Voilà. <lacht> ich so, no. das ist schon mal genau 20 Minuten in die Richtung, in die ich gekommen bin. Aber hey, give it a go. So, wir sitzen in dem Auto und ich fahre wieder retour. Und äh, so fest hat es mich schon nicht angeschissen, wie ich wirklich helfen Aber es ist gleich so, du bist kaputt, du hast das Ziel vor Augen. Und merkst so, du uh, musst nochmal retour. Und wir sind da drin und ich sage ihr so, hey, was machst du da? Wieso nimmst du, also weißt, wieso laufst du jetzt Nacht? Und dann sagt sie, hey, ich bin schon eine Stunde gelaufen. Und sie hatte nur drei vor sich gehabt. Und in dem Moment eben wusste ich, okay, guter Entscheid war. Und ich habe sie nachher sie ist ausgestiegen, sie hat gesagt, hey, schau, wir gesetz dich immer zweimal im Leben, ich fahre dich dann einmal <lacht> Genau. Nein, aber was ich damit möchte sagen, hey, das ist ein Prinzip, das ich euch möchte für verschiedene Situationen im Leben. Das Listen, Respond, Go. Manchmal sind das Sekunden. Wie bin im Adrenalinschub. Und manchmal kann es über Monate, über Wochen gehen. Aber ich glaube, wir müssen mündig werden in diesem Prozess. Ich sage das in der Berufung wie letztes Jahr oder im Moment, wo wir uns, wo wir uns anfangen Sorgen machen, wo wir Angst haben. Ich möchte euch ein Bild zeigen. <lacht> voilà. ich hoffe, ihr kennt mich. <lacht> genau, es ist relativ grusig ähm, Eigentlich nicht der Moment vom Uferkommen, denn weiß es ist hinter dir. Es ist mehr der Moment vom Abtauchen. Ähm, und was ich mit dem euch möchte ist die Entscheidung für Gott. In die, die Mündigkeit zu wachsen, uns auf den vertrübten Spiegel ähm, zu verlassen, das kostet etwas. Eine Entscheidung zu treffen, ist nicht immer angenehm. In etwas zu gehen, für Gott, bedeutet nicht, dass es Friede, Freude, Eierkuchen ist. Sondern manchmal treffen wir uns im Leben Entscheidungen, wo es vielleicht keine Grusig wird. Aber im Nachhinein sehen wir, es war gut. Gewesen. Da habe ich mich jetzt dafür angemeldet, aber ich möchte es einfach veranschaulichen, dass es im Leben einfach ab und zu eine dreckig wird. Aber es wird gut, man wird wieder sauber. Genau. Was ich so schön finde, im Abraham, möchte ich euch jetzt vorlesen. Im 1. Mose 20 steht... Abraham zog südwärts in den Negev und lebte eine Zeit lang zwischen Kadesh und Schur, bevor er sich in der Stadt Gerar niederließ. Jetzt kommt's. Den Leuten dort erzählte er, dass seine Frau Sarah seine Schwester sei. Und so ließ König Abimelech von Gerar Sarah in seinen Palast holen. Jetzt ist er aus Ägypten heil rausgekommen, geht weiter. Und erzählt genau das Gleiche. Jetzt hat Gott ihn rausgeholt, hat Zara auch von dem befreit, und er macht genau den gleichen Und wie vorher schon gesagt, ich bin froh, dass der Abraham so Sachen gemacht hat, weil zum Beispiel er depressiv und Bibel und sie sind immer perfekt gewesen. Und das kann ich genau auch in mein Leben nehmen. Hey, wenn ich mal aus Feigheit rausgehandelt habe, wenn ich wieder das Gleiche mache, ist Gott auch für mich da. Dann holt er auch mich wieder raus. Und da, wo er beim Abimelech war, bzw. Zara, in der Nacht, ist Gott am Abimelech erschienen. Und es ist nicht dazu gekommen, dass Zara die Ehe in dem Sinne wieder brechen musste, sondern es war ein Schutztag. Gott hat sie wieder geschützt und hat auch den Abimelech geschützt. Weil er gesagt: hat, hey, eigentlich müsste ich dich umbringen. Und auch wenn der Abraham es wieder verkackt hat, war Gott ist auch da treu. Gewesen. Und das ist mir mega wichtig, dass wir das auch in unser Leben mitnehmen. Dass wir nicht zu Herz sind mit uns selber, sondern dass wir uns führen von Gott. Dass wir uns, unsere Hand herheben und sagen, hey, schau, ja, ich bin bereit, vor den Trüben zu bin bereit, mündig zu werden, können Entscheidungen zu treffen, aber gleich In meiner Berufung zu laufen und meinen Glauben auf dich zu setzen. Dass, wenn ich am Morgen aufstehe, nicht so ein Bild möchte, vielleicht ich für mich, ja, ich möchte mich sehen, aber für mein Leben, für meine Berufung, Dort möchte ich den Trübspiegel. Ich möchte nicht das ganze Bild haben. will ich glaube, dann fange ich an, zum Ziel zu rennen, anstatt auf den Weg zu schauen. Dann fange ich an, Angst zu vor der Grösse, was Gott haben für einen Plan für mich wie Gott hat einen großen Plan für jeden von uns. Wenn ich das große Bild habe, ich glaube, dann komme ich wirklich Angst rüber. Und die ist berechtigt. Aber nicht wegen etwas Schlimmes, sondern... Wegen dem Grossartigen, das wir gar nicht fassen können. Und zu dem Prinzip, das mir bewusst wurde in dieser Predigt über Berufung, das habe ich, wie gesagt, auch bei der Angst gemerkt. Es löst verschiedene Gefühle aus in mir. Aber ich muss lernen, mündig zu werden und entscheiden, ob es berechtigt ist. Oder bin ich einfach feig und mache mir Sorgen? Ich muss lernen, Vertrauen und loszulassen. Wie dein Flugzeug. Wir haben es nicht im Griff. Lass los. Vertraue. Im Sprüch 5-6 steht: Verlass dich nicht auf deinen eigenen Verstand, sondern vertraue voll und ganz dem Herrn. Denke bei jedem Schritt an ihn. Er zeigt dir den richtigen Weg und krönt dein Handeln mit Erfolg. Was für eine krasse Zusage. Gott ist mit uns unterwegs. Aber verlass dich nicht auf deinen eigenen Verstand, sondern biss mit ihm im Gespräch. Los auf Gott. Lies in der Bibel, was steht. Wie genauso Geschichten wie mit dem Abraham kann dich ermutigen. Und gang mit Gott ins Gespräch. gang und red mit ihm. Und dann treffe Entscheidung. Und gang für die Entscheidung. Schau nicht retten, schau führen, schau auf das Kreuz, schau auf das, was Jesus schon gemacht hat und was er dir gesagt hat, was er mit deinem Leben vorhat. Und wenn du das noch nicht weißt, dann schau die Predigt von letzter Woche. Wenn dir das Angst macht, dann schau nachher die Predigt von heute Abend. Wenn Gott durch so Message zu dir redet, ist es mega kostbar. Darum nimm den Schatz unbedingt mit in deinen Alltag. Vielleicht machst du gerade noch eine Notiz zu diesem Thema oder redest mit Jesus in einem Gebet von selber drin. Es ist unsere Leidenschaft als 1 20 s junge Menschen zu begleiten auf ihren Weg mit Gott und sie dabei zu unterstützen. Hey, und wenn du den 1 20 s willst, willst du besser kennenlernen, dann komm doch vorbei. Wir treffen uns jeden Freitagabend in der Samsung Hall in Stettbach. Du findest uns natürlich auch online, auf Social Media wie Instagram, Facebook und Snapchat. Dort kannst du dich informieren, Smart Groups, Camps oder was sondern auch bei uns in der Kirche. Danke für seinen Klicken. Bis zum nächsten Mal.